0: Ja, ja, meine Freunde, ich war ja in der wunderschönen Lipstadt, wirklich schönen Stadt. Und ich sage euch mal, das waren meine Top 3 bei dem sehr erfolgreichen Benefizspiel. Und
1: wer da alles war, das war der Wahnsinn. Wir hatten übrigens Diego Armando Maradona da, äh, nur dass mal für euch. Thomas Helmer war da und noch viele, viele andere. Ich werde euch ein paar kleine... Sachen hinter den Kulissen oder aus den Kulissen erzählen. Oh Gott, ich komme. Ich, ich habe bei Italien mitgespielt unter anderem, deswegen spreche ich jetzt irgendwie schon so ein Speisekartendeutsch. Äh, ich wollte nur sagen, Max Kruse war da. Da habe ich eine kleine Anekdote. Äh, Ansgar Brinkmann war da. Muss ich euch ein bisschen was zu erzählen? Und der echte Weltpokal war da. Wow, was da abging, unfassbar. Sprechen wir gleich drüber.
0: Kannst du dann aber aus der dritten Halbzeit erzählen?
1: Selbstverständlich, das war halt. Da war, also, Tobi, was hast du noch? Ja,
2: man, man, man mag mich ja für durchgeknallt halten, aber es gab auch noch ein paar Schlagzeilen abseits von Lippstadt in dieser Woche. Jetzt gerade die Sportbild zum Beispiel, Bayern-Bosse von Tuchel irritiert. Also auch darüber, wir müssen über Bayern sprechen, wir müssen darüber sprechen, wie groß die Krise beim BVB nun wirklich ist. Und ich habe noch eine sehr schöne Anekdote, äh, erzähle ich euch aus Hamburg. Ach, das wird, das war's fürs Herz. Echte Champignons XXL. Ups. Sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
0: Hallo meine Hallo Freunde. Hallo Kali. Ja, gut morning. Im schönen Sonnenschein, im warmen ja, schönen der Sonnenschein. der Sommer ist zurück. Der Sommer kam noch mal im September oder kommt, ist ja. noch da, muss man sagen.
1: Kali, hast, hast du noch Muskelkater in den Stimmbändern oder geht es schon wieder vom Montag?
0: Nee, es geht gut. Es war für mich eine wunderbare Geschichte. Ich bin ja schon mal hier und da in Liebstadt gewesen. Jetzt bin ich natürlich so über Nacht mal da geblieben und ich muss sagen... Matze, wo du da wohnst, du kleine Drecksack mit deinem Bruder Timo, das ist nicht schlecht, eine wunderbare Stadt, also mit viel Historie, viel Natur, also wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, und ein wunderbares, kleines Stadion mit einer tollen Infrastruktur, mit viel, viel positiv Bekloppten, die also direkt bereit sind und auch bereit waren bei unserer Benefizveranstaltung, richtig mit anzufassen, aber auch richtig in großen Strömen als Besucher, dieses Spiel sich anzusehen oder dieses Spektakel wo ja nicht nur das Spiel und äh, Glückwunsch an äh, Lippstadt und damit auch äh, Glückwunsch an dich, äh, Mats, sondern dein Bruder Timo, wo wir ja auch viele sagen haben, wie die das medial gemacht haben, ich glaub, die meisten wissen ja nicht, dass der Timo dein Bruder da so ein kleines Genie ist, ne? wie er das alles aufzeichnet.
1: Ja, das liegt, oh. das ist, danke, das ist total lieb, äh, ich wollte gerade sagen, nicht in der Familie, <lacht> nein, <nicht lacht> nein, aber <du> Spaß, <lacht> Spaß beiseite, also äh, Tobi, genau, wir sind ja schon mittendrin im Thema, du, du konntest ja leider <lacht> am Montag, du konntest leider am Montag nicht, das war voll schade, ähm, ja. Du hattest nämlich Geburtstag, lieber Tobi, du bist jetzt endlich 27 Jahre alt geworden oder 26 ja. ist auch wurscht, aber dich hätten wir da gerne auf dem Geläuf auch gesehen, also ich, ich hätte dich auf jeden Fall, ich hätte dich gebracht, du hättest gespielt.
2: Also ich habe Olli Pocher im Sprintduell gesehen, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, aber ich hätte mir zugetraut, zumindest Augenhöhe hätte ich mir zugetraut, sagen wir so. Ja. Bei dir, Matze, weiß ich ja, du bist ja regelmäßig im Training, ich sehe immer deine Videos, wie du da rund um Lippstadt läufst. Also wurde eigentlich irgendeine Stadt weltweit so häufig in unserem Podcast genannt, wie jetzt fängt Kalli auch noch an als Botschafter von Lippstadt. <lacht> hab ich
0: das Nö, gedacht. das war ja... ja. Ich war da, ich war in einem wunderbaren Hotel, man denkt zunächst Qualität. Ich denke zunächst <lacht> Qualität, das ist so ein normaler Schuppen, zucki, ne? aber es war ein fantastisches Hotel, tolle Zimmer, tolle Matratzen, granatenhaftes Frühstück, richtig herzliche, äh, top, top, top Personal, oder also muss ich sagen. Und dann an feinster Stelle, da gibt es einen großen Park, kann man sich ja nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, warum du so oft da abhaust, Hast, hast du ihn in der
2: <lacht> Hast du Kalli in der Präsidenten Suite geparkt? Nein, nein, ich habe ein ganz
0: normales Groß zum Zimmer geschlafen, nicht in der Präsidentensuite. Ja, heute
1: Also, wir, wir, hatten ja wirklich jetzt relativ viele Spieler. Da waren ja auch ein paar dabei, die von weiter weggekommen sind aus dem Stuttgarter Raum. Pezzoni, Vaccaro, Enzo Marchese und unter anderem auch Pedro Pascoli. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist das ja der. Das klingt alles wie Welt so eine Speisekarte.
2: Hier war mein Lieblingsitaliener. Machst du mir noch eine schöne Pascoli hinten raus,
1: Oder? Ja, Fritti Scampi. Fritis Scampi Chianti Calamari. Luca sei per me numero uno. Und es ist so, dass Pedro Pascoli ist ja Weltmeister 1986 geworden. An der Seite von Diego Maradona hat drei Tore damals geschossen in dem WM-Turnier. Und der war ja aus Italien angereist mit seinem Original-WM-Pokal. Den hat er mitgebracht und äh, der wurde auch den ganzen Tag beschützt, muss man sagen. Ne? Weil der ist ja schon auch mit Gold überzogen. Und jetzt sage ich euch was. Ich habe gestern oder vorgestern habe ich noch Kontakt mit ihm gehabt und er hat äh, quasi ausrichten lassen. Also er könnte sich sogar vorstellen, dass er mal in Lippstadt <lacht> äh, durchaus vielleicht mal Trainer werden würde. Oder irgendwie so. So, so hat er es formuliert. Also er sagte so: oh, Ich Stell dir fand, das mal vor, ein ja. Weltmeister wird ja. Trainer in Lippstadt. <lacht> ist das geil? Wo ich auch so gedacht habe: Wie lustig ist das denn eigentlich? So, also
0: Also, der, der Jetzt ja. hau nicht mit eurer Mannschaft so auf den Putz. Ich habe mich zwar lange mit dem Präsidenten unterhalten, der hat noch wirklich die fantastische Infrastruktur des Stadions, der Kunstrasenplätze, alles was ihr auch mit 19 Mannschaften, mit Jugend macht, aber das ist nicht alles entscheidend, aber nur bitte zur Realität, ihr seid im Moment in der Regionalliga West. Tabelle Letzter, das will ich doch nicht, ich will jetzt keine Essig da in die, in die Suppe reintun, aber so fußballerisch nicht so gut, allerdings was da gemacht wird im breiten Sport oder auch diese Veranstaltung für Kinderlachen, ich habe auch meine eigene, die will ich kurz mal durchgehen, meine eigene Hitliste auf Platz 3 habe ich direkt mal ähm, vier Leute nominiert. Ailton, das fällt mir nicht so leicht, das habe ich dem kleinen dicken Knollenkopf gesagt. Der hat ja 2002 uns Jens es in die Suppe gespuckt. Wir haben das vorletzte Heimspiel 2-1 sehr, sehr, sehr unglücklich verloren. Wir waren hoch überlegen und der kleine Kugelblitz hat dann 20 Minuten verschlossen, aber 2-1 für Bremen. Die A Chance. A ja, Ailton. Oh. Ja, 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 ja. ja. Das, ihr zwei Bayern-Fan, ihr Bayern-Fan. Dann muss ich sagen, Darius Walschmatze, der wirkt immer noch so wie vor 20 Jahren. Der rast rauf und runter, das habe ich also nicht nur in Lippstadt gesehen, das sehe ich bei dem immer. Den ich auch dazu, du wirst dich jetzt wundern, Oliver Pocher. Nicht wegen besonderen fußballerischen Qualitäten und Platz, obwohl er gut mitkämpft sondern weil er gekommen ist. Man muss es auch nach der Geschichte, Amira mit den Kindern, dann noch zu sagen, da geht es auch um Kinder, Kinder lachen und da fahre ich die 200 Kilometer hoch und dann wieder zurück und stelle mich da in der schwierigen Situation zur Verfügung. Ist nicht ganz normal, das muss man ganz ehrlich sagen. Zweiter Platz, Zarella, nicht Giovanni, auch nicht Janaina. das war jetzt alles Platz 3 gerade, oder das was? Das war alles Platz 3. Zweiter Platz, kommt nur einer, <lacht> Bruno Zarella, der Vater von Giovanni, 70 Jahre. Ich habe ein Foto mit dem hier gemacht, das hätten auch 100 weitere Autogramme gekostet, weil so viel drumherum <lacht> waren, weil der mit 70 Jahren bei 30 Grad mitgespielt hat und in der Halbzeit noch zwei super Lieder gesungen hat. So, dann komme ich zu Platz 1, ganz klar, Matze und auch den Bruder Timo. Das muss ich ohne Einschränkung, auch ohne besondere Bonus-Plus-Punkte, weil wir uns lange kennen, was da mit den ganzen Mitarbeitern, auch vom Verein und aus der Stadt auf die Beine gestellt ist. Es war ja ein großer Erfolg. Es waren viel mehr Zuschauer, wie ihr erwartet habt. Aber da freut sich Kinderlachen, Da klingelt die Kasse. Da kann man vieles Gutes machen, dass die Veranstaltung unabhängig von Zuschauern, vom Stadion, von dem ganzen Spektakel, auch von der Einnahme ein voller Erfolg ist und wurde wahr. Und damit steht dein Name, Matze Knob aus Lippstadt mit seinem Bruder -Team an erster Stelle. Ohne Wenn und Aber, nicht quatschen, machen.
1: Ja, also äh, können wir das so als Pressemitteilung einfach raushauen. Das wäre... Ja, also, da war alles drin. Also mehr kann ich nicht, kann ihm fast nicht hinzufügen. Ich muss aber in der Tat einfach mal äh, sagen, wie gesagt, Tobi, das, das war so ein einziger, ich will nicht sagen fast Wermutstropfen, ja. aber es wäre so geil gewesen, wenn du dabei gewesen wärst, als echter Champion sozusagen, dann hätten wir da mit Sicherheit auch noch irgendwie was Cooles auf die Beine stellen können, aber ich habe einfach mal schon mal ents entschieden dass wir das in irgendeiner Form wiederholen. Ich muss mal gucken, wie. Ähm, ich glaube, wir müssen noch ein paar anderen Leuten, ich erwähne die jetzt ausnahmsweise, darf ich das einmal in unserem Podcast machen, den Holger Mast, weil der hat mega viel äh, dazu beigetragen, der Sergio Paradiso mit dem Patrick Landwehr und dann noch Sandra und Enzo Valitutu und Marco Jantorno. Das sind lauter Italiener ähm, und ähm, ein alter Weggefährte von mir, die da wirklich, also das muss man immer sagen, man ist ja alleine, kann man ja sowas nicht machen. Du brauchst ja immer Leute, die dir da irgendwie helfen. Und das ist ja bei unserem Podcast ja auch so. Das muss man ja aussagen. Alleine können wir ja auch nicht mit uns reden. Und das war schon eine geile Geschichte. Aber was ich auch geil fand, das war mein persönliches Highlight, Tobi. Ich habe den Sportwagen von Max Kruse eingewiesen und ihm persönlich einen Parkplatz zugewiesen, weil vor dem Stadion war totales Chaos und irgendwann ich war gerade aus dem Bus ausgestiegen, da rief mich Dana Dickmeyer, das ist ja die, die Frau von ja. Dennis an. Matze, wir sind am Stadion, wir kommen nicht rein. Ich so, ja, ich bin noch im Mannschaftsbus. Ich hatte gerade irgendwie eine Ansprache gehalten. Ich, ich warte, ich bin gleich da. Dann kamen wir da an, dann war so ein Ordner, der sagte, nee, das geht dir nicht, ihr könnt hier nicht rein. Ich sag, doch, das ist Dennis Diekmeier, der ist aus Sandhausen extra gekommen, der muss hier parken. Und ich hatte es noch nicht ausgesprochen, da hörte ich hinter mir... Rrrr. und ich dachte mir Alter was ist das denn so und dann drehte ich mich um saß Max Gruse mit seiner Frau glaube ich oder wer im Auto und ich so äh, also Matze wo kann ich hier parken ich so im Moment gar nicht aber komm mal hinter mir her und dann bin ich gelaufen und hinter mir die ganze Zeit und dann habe ich selber die Dinger beiseite gestellt, habe Max Kruse den Platz zugewiesen und dann sagt einer, nee, das geht hier nicht, hier kann nicht geparkt werden. Ich sage auf jeden Fall kann hier geparkt werden. Ja und dann ist Max das ausgestiegen. Ist, und das war. ist ja wieder was. Das ist,
2: ja, das ist ja ein perfektes Beispiel wieder für genau dafür was auf diesen Veranstaltungen mal passiert. Ne? Ja. Wenn du wenn man sowohl so ein bisschen Namensgeber des Ganzen ist ja. ne, als auch Organisator und du wirst wirklich wegen jedem und von jedem die na, du natürlich eingeladen hast angerufen kurzfristig und das fängt ja dann hier, pass auf, die kamen, ja, weil der hier, wir bräuchten noch ein Ticket für die, hast du noch hier, kannst du uns noch eine Einlasskarte, warte mal ganz kurz, Matze, da hinten die Aufstellung, der, der Stadionsprecher braucht noch die Aufstellung, ach, könntest du kurz das Kabel kurz zur Pommesbude bringen, weil da ist die Fritteuse noch nicht an, das ist ja wirklich das Highlight immer, was man dann noch kurz vorher, um eigentlich jetzt mal Bock hat, aufs Spielfeld zu gehen, sich das Trikot noch gar nicht angezogen hat, ja. was man da alles immer und, ja, und dann hat mich noch
1: ein Bekannter angerufen, ne, während du dann quasi den Parkplatz einweist und dann irgendwie schon hörst, wir müssen gleich anfangen, rief mich noch, noch ein Bekannter Kannte, der auch zwei, drei Jungs besorgt hatte, der rief andere, Hör mal, Maga, Digga, Hast du Getränke besorgt? Nicht, dass wir da heute Abend auf dem Trocknen sitzen. Ich sag, nein, ja, es ist alles am Start und dann kommt schon von rechts, äh, kannst du mal Lebe Ball unterschreiben, einmal hier nur unterschreiben und da noch die Plakat und hier noch eine kleine Foto mit die Junge und das machst du ja dann auch alles <lacht> und selber irgendwas. Ich habe glaube ich, angefangen zu spielen und habe mich nicht eine Minute warm gemacht. Also es war auf jeden Fall... Ai, 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 ja ai, ai, ai. Aber es war ein geiles Event, wir haben, glaube ich, irgendwie 30.000 Euro da äh, reingeholt und es waren ganz viele wow. Zuschauer da und, ja. und der Tobi und der Kalli, das muss ich jetzt auch mal sagen, der Kalli ist ja, das Kalli, du bist ja auch so eine Knopfdruckmaschine, ne? Das ist ja wie, wenn der auf der Bühne steht, gibst du ihm das Mikro in der Hand und dann legt er ja los, ne? Haben mich nachher viele angesprochen und gesagt, ist ja Wahnsinn, der hat ja auch eine Energie, der Kalli. Ich sag, Fragen, auf jeden Fall.
2: Fragen sind
0: überbewertet. Ja. Ja. Ich habe eine ganz dicke Beschwerde bekommen, wegen der Veranstaltung von einem Italiener. Er ja. heißt Salvo Bettino. Er ist Unternehmer und Vizepräsident mit Förderer vom, vom Club 1. FC Saarbrücken. Galle, was machst du denn da und sagst mir nicht Bescheid, dass du die Italiener spielen? Na, also. Sag ich ja, wie, äh, wieso dich dir da Bescheid sagen? Du? Ja, ich bin doch Italiener, ja, sag ich, das weiß ich. Also dem musste ich hoch und heilig versprechen. Und mit dem auch am Freitag habe ich ja hier ähm, U21 in Saarbrücken, da gucke ich mir Deutschland gegen Ukraine an, da werde ich das mit ihm noch ausdiskutieren müssen. Also der hat das von Italienern gehört. Einer ist, ein, ist so ein Partner von ihm, der kam aus Bonn, so ein Unternehmer von Veranstaltung, Events, wohl ganz, ganz bekehrt. Ja, so. Beim nächstes Mal fährst du mit. Oh. Also, das war, das muss er wirklich sich so vorstellen, ist hier ein anerkannter Unternehmer und auch Vizepräsident hinter Hartmut Ostermann beim ersten FC Saarbrücken. Oh. Italiano. Siehste?
2: Ja, sehr Siehste. gut. Das wäre doch, wenn, wenn Kali den auch noch mobilisiert. Das ist ja so, dadurch, Kali, dass du bei dir in den Kanälen dann was hast, dann sehen deine ganzen Leute, die dir folgen bei Instagram, sehen dann, wo ist denn der? Was macht denn der da? Der ist doch hier unser Saarbrücker. Geht der jetzt fremd da in Lippstadt? Und am Ende sind sie dann doch neidisch oder fragen zumindest mal nach. Sag ja mal, nächstes Mal, aber wenn da, sagst du sagst, du komm, ja. komm mal mit.
1: Also das ja, Rückspiel ja. in Italien, Kali, das kann ich dir ja. jetzt schon mal sagen, das ist auf jeden Fall in Planung. Und in Rimini oder wo? Nee, also ich, ich ich Würde mal, entweder wird es vielleicht Mailand, äh, denke ich, oder mm. vielleicht aber auch Rom. <lacht> Wir müssen ja da spielen, wo die meisten theoretischen Ex-Spieler, weil du musst ja immer, ey, mega geil, dass Martin Harnik gespielt hat und Dennis Diekmaier, die ja beide noch aktiv sind, ja, ja. Ähm, die beide gekommen sind. Also wie gesagt, entweder Mailand. Also
0: der, der, oder der, der ja? ähm, der Junge aus Sandhausen, äh, unser Diekmeyer, früher äh, Kapitän beim ähm HSV, jetzt noch immer aktiver Spieler in Sandhausen oder auch Kapitän, der hat mir gesagt, dass er morgen nochmal kurzes Straftraining, der hat ja eine überraschende Niederlage in den dritten Lia als Favorit einstecken müssen und der musste am Sonntagmorgen, bevor er bei dir aufgelaufen ist, nochmal in Sandhausen Straftraining machen. So.
1: Aber Tobi, einer hat aus seinem Namen wieder alle Ehre gemacht, und zwar Ansgar Brinkmann. Jetzt bin ich gespannt. Ansgar Brinkmann, wie heißt er? der weiße Brasilian. Ja. So, und dann war es so, wir waren in der Kabine und dann auf einmal war einer am, am meckern. Äh, das kann ja wohl nicht wahr. Ich habe doch extra den Matze XXL oder XL oder was gesagt. Dann hatte ich irgendwie ein zu kleines Trikot und äh, er hatte ja irgendwie eine Verletzung und konnte jetzt länger nicht trainieren. Dann sagte er so, ja, ich habe ein bisschen zugenommen. Und dann hat er als einziger mit einem Trikot gespielt oder mit einem T-Shirt gespielt. Das war das einzige T-Shirt. Ich habe hab nichts bei, nur das T-Shirt, was ich habe, Steht drauf, fuck you all. <lacht> so, dann ist Ansgar mit dem T-Shirt oder mit dem Fuck you all rumgelaufen. Und, und dann sagten zwei, drei, wie kann man denn so ein T-Shirt bei so einem Spiel anziehen. Da habe ich gesagt, einzig und allein der Tatsache geschuldet, dass Ansgar nicht in sein Trikot gepasst hat. Und dann hat er mir gesagt, hat, Matze, ich hab noch mit der Schere, ich habe noch versucht, mit der Schere das aufzuschneiden, dass ich da vielleicht doch, aber keine Chance. Das war einfach L war einfach zu klein in dem Moment. <lacht>
0: Also bei mir ja, war er was bekehrt, weil ich gesagt habe, schneidet doch ganz am Rücken auf, das hast du vorne Luft. Die Aufnahmen werden doch von vorne gemacht.
2: <lacht> hat er mich, wo
0: wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis haben, hat er mich doch böse angeguckt. Pass
2: ja. auf, ich versuche mal ganz elegant die... Matze, kannst du mal kurz so Bremsgeräusche eines, eines Autos machen, dass du so gerade in der ja, letzten warte, Rille warte, noch so die Kurve hast? Ich, ich nehme das, das von
1: Max Kruse. Ja. <lacht>
2: So, ich versuche ich versuch jetzt, die Kurve zu kriegen. Das, das war der Sound dazu. Ja. Einer, einer, der sicher auch gerne dabei gewesen wäre mhm. bei euch in Lippstadt, aber am Montag seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, der durfte nämlich noch drei Tage später, weil er vertragslos war, ist einer deiner absoluten Lieblingsspieler, Matze. Einer deiner absoluten Lieblingsverteidiger, die wir haben. Sergio Ramos.
1: Sehr Ja, also, und das
2: ist und das ist das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil sie so ein bisschen ähm, gerade auf die Narben der letzten Wochen, die wir äh, bezüglich Saudi Arabien besprochen haben, ist es eigentlich eine ganz herrliche Geschichte. Der hatte ein Angebot äh, über 20 Millionen pro Jahr von Al Itihad. Ja. Und hatte dann noch ein Angebot 11 Millionen aus Galatasaray. Beide lagen auf dem Tisch. Wirklich, so hat sein sein Berater erzählt. Aber er hat sich entschieden und der Berater hat es nicht. Komplett begriffen, warum, aber er hat sich geschrieben, nein, ich nehme den FC Sevilla, ich kehre dahin zurück, wo alles losging und da kriegt er jetzt knapp über eine Million im
0: Jahr. Ich super.
2: Geld habe ich genug verdient, hat er gesagt.
0: ist mein, ist mein zweiter Held der Woche, sagst ich jetzt schon.
1: Aber äh, <lacht> ich möchte nochmal den Namen Pilar Rubio ins Spiel bringen ja das jetzt ist ja ich die, die
2: Kurve gekriegt und du fährst wieder zurück
1: dann. nein Pilar Rubio ist doch die Frau ah, von Sergio ach, die Ramos letzte Folge
2: ach, richtig ja
1: die ja. habe ich doch schon gesagt dass die gesagt hat ich habe auf Saudi Arabien habe ich keinen Bock ne so jetzt muss man dabei sagen ist sie glaube ich auch selber recht erfolgreich hat wahrscheinlich ihre eigene Karriere ähm, in Spanien oder in der Region Spanien äh, oder in, in Europa so muss man sagen und deswegen könnte ich mir vorstellen dass das auch ein Grund ist dass er gesagt hat okay finde ich cool. Geld habe ich hier noch verdient irgendwie. Er ist glaube ich sehr Heimatverbunden damit Andalusien und äh, ja, aber ist doch cool. Jetzt spielt er in, Se Aber die hatten die Sevilla die Sevilianer, wie heißen die denn? Sevilla Die Sevilla Wie heißt das Kali? Die Sevillensa. Also,
0: da gibt's einen schönen ja, hab pass auf ein schönes Lied. Sevilla ja, Sevilla nach Sie will, ja, da kennst du kennst du das? Ich kenne Die hause ist schön, na, doch sie will nach... Sie will ja. Also, eine wunderbare Stadt, Sevilla. muss man sagen. Eine der schönsten das Städte in Europa, die ich kenne. also Verständnis, auf jeden Fall doch gut vom Ramos, nicht nur fußballerisch, auch in seine alte Stadt, dann nochmal zurückzukehren und dann also nochmal versuchen. Auf jeden Fall
2: sind das die, die Sevilistas von denen, von ja. denen du, glaube ich, sprichst. Ne? Sevillista. Ja. Und die anderen meine ich, wie heißt der zweite Verein? bitte Sevilla, äh, die heißen, die heißen irgendwie, also wirklich äh, klar getrennt, äh, die, die die Bittikos oder Bittikas oder irgendwie sowas. Also es gibt die Sevillistas und die Biticos. Aber
1: die wollten doch erst gar nicht. Die haben doch erst gesagt, äh, hm, nee, wissen wir nicht. Oder war das nur wahrscheinlich wegen des wegen des Geldes oder?
2: Ja, klar, die mussten halt schon puzzeln und dann ist er den maximal entgegengekommen. Der war ja sogar dann plötzlich am, am Wochenende auch bei den Bayern noch wieder ein Thema, nachdem die die Träume da am Freitag ja auf letzter, ja wirklich in letzter Sekunde geplatzt sind. Er wollte, Tore, Tore wollte ja seine Holding Six, auch ein Begriff, den wir in den letzten Wochen jetzt gelernt haben, ne? die Holding Six. Wollte er haben, der Spieler war schon da, die Verträge waren vorbereitet, die Fotos waren gemacht mit dem neuen Trikot und dann hat sein abgebender Verein in England gesagt, du wir haben jetzt doch keine Nachfolger für dich bekommen, du musst nun leider wieder zurück und da ist er wohl. waren alle sehr traurig, wie es gesagt wurde, ich glaube sogar Thomas Toche, könnte ich mir vorstellen, war, war relativ wütend.
1: Ja, ich meine, das wird ihm natürlich deswegen schon nicht gefallen, weil er ja in der letzten Saison doch, äh, ich will nicht sagen in Waterloo, aber ich glaube, da hat er einfach nicht mit gerechnet, dass es dann doch so mäßig läuft, muss man sagen. Mhm. Und dann wird natürlich mhm. vor allem, wird natürlich der Kader äh, bei ihm eine große Rolle gespielt. Er wird sich selber und oder seine seine Truppe vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt haben und gesagt, okay, vielleicht müssen wir hier was anders machen. Aber er wird mit Sicherheit auch den Kader hinterfragt haben und hat dann wahrscheinlich seine Wunschvorstellung, was ja auch gut ist. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn du so einen Tuchel holst, dass du ihn dann auch mit ja. und Haaren nimmst und ich sagst, nee, wir setzen dir die Spieler vor. Das hat ja schon auch in Paris dazu geführt, dass es geknistert und geknackt hat. So, in Dortmund weiß ich jetzt nicht, da gab glaube ich, andere Gründe, aber äh, <lacht> der wird natürlich genau wissen, an welcher Stelle fehlen mir eigentlich ein, zwei. Jetzt hat man ja auch noch Pava verloren. Ähm, und ja, sie haben schon den einen oder anderen wirklich gestandenen Spieler, der ja. sehr viele Spiele gemacht ja, hat ja, in den ja. letzten
2: Jahren, haben sie abgegeben. Ja, also das Puzzle, das muss ich jetzt erst finden wieder. So, ja, und das du musst
1: ja auch immer damit rechnen, dass... Äh, ja, das vielleicht auch mal sich einer verletzt, Kali, oder? Und dann bist du auf einmal auf der also Position des
0: ich habe kein Verständnis, wenn jetzt einer Pension zieht, dass man enttäuscht ist, wenn man einen guten Spieler hat, einen Jungen oder äh, der da reinpasst und der dann letztendlich in letzter in Buch, der, buchstäblich letzte Sekunde vom abgebenden Verein keine Freigabe bekommt, weil der seine Wunschvorstellungen nicht realisieren sind. Da muss ich das gar nicht mehr kommentieren. Vor allem nicht in einem Verein wie Bayern München, der die höchsten Transfermarktwert mit Abstand in der Bundesliga hat und der jetzt noch mal auch rund 100 Millionen auf den Tisch geblättert hat. Die höchste Summe, die jeden deutschen Verein gezahlt hat. Und ich glaube auch, dass man Harry Kane sagen kann, nicht nur er alleine wird, auch die anderen Offensivspieler oder das Angriffsspiel, das Offensivspiel mit positiv beeinflussen. Auch wenn er gar nicht in dem Moment gerade am Ball ist, weil da auch die anderen in dem Windschatten ganz gut mitrennen können und ganz gut spielen können. Also ich hab, bin sicherlich, wenn du da so ein ähm, auch, auch jetzt ich kann auch jetzt nicht jetzt fange ich wieder Kuretska an zu diskutieren. Da muss ich sagen, das war ein Top-Spieler, der hat super, klasse gespielt, die Bälle gespielt, aus der zwei Liga, Tore gemacht. Wenn er dann nicht mal spielt, wisst ihr, was dann auch ein äh, auch ein, äh, Thema ist, mhm. sich mit ihm zu beschäftigen, zu trainieren, zu beschäftigen, damit ja. er wieder zur alten Form kommt. Und die haben super Ausnahmen. Jetzt jedes Mal, das ganze Quatsch. Ich muss ja nicht noch 30, 40, 50 Minuten, muss ich. Wie kann es dann sein? Jetzt ist er nicht da. Jetzt muss ich den Pension ziehen. Wer bringt mir den Nuckel am Arsch? Legt das super Kader habt ihr.
2: Ja, also, Kalli, genau das, was du sagst, glaube ich. Das könnte das begleitende Thema für die Bayern sein in dieser Saison, dass sie natürlich mit Tuchel einen Trainer haben, der nicht nur hinter den Vorhängen oder, oder bei geschlossener Tür seine Meinung sagt, sondern die auch Eiskalt und sehr offen nach draußen kommuniziert. Das macht jedes Interview mit ihm natürlich total interessant, weil du sehr viel erfährst auch aus seiner Gefühlswelt. Aber das wird natürlich dafür sorgen, dass immer wieder Dinge auch gerade gerückt werden müssen, dass wieder erklärt werden muss, dass dann wieder der Präsident kommen muss oder der Sportdirektor. Und äh, also das ist ja, Matze, du hast beschrieben, das ist das, was was bei PSG zum Thema wurde, was in Dortmund ein Thema war, ne? Und wie die Bayern damit jetzt umgehen, mit diesem brauchen wir nicht drüber reden. Top. Fußballlehrer Thomas Tuchel, der aber halt eben sehr klar, sehr klar seine Vorstellungen äußert und eben auch nach draußen und wenn etwas nicht läuft, so wie er das gerne hätte gehabt oder hätte haben wollen, dann, äh, das ausgesprochen. Das ist richtig. Ich, würde ich, muss, sagen, ich, ich würde. muss ganz kurz, Sekunde, Sekunde,
1: Moment, ich muss da ganz kurz eben, Herr Kalmund, bevor Sie da ins, in, 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 die Bresche springen, bevor Sie, bevor Sie verbal reingrätschen, muss ich als Thomas Tuchel sagen, ich bin eben nicht irgendein Trainer, ich bin der Taktik T-Rex und mir ist es mir, mir, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich, ich mitbestimme, welcher Kader, welch, welche Spieler, wie auch die, die Konsistenz des Spielers an sich, sich zeigt, wie sie gewährleistet werden kann aufgrund der Ernährung, aufgrund der Physiognomie, auch das Geistige, der Seelenzustand. Wir versuchen zum Beispiel den Zugriff auf das Astralfeld eines jeden Spielers in die Hemisphäre des eigenen Selbst zu kreieren und am Ende dann zu versuchen, das prophylaktische Wissen des geistigen Daseins auf den Platz zu projizieren und dann im Sturm <lacht> den Ball einfach in die Maschen zu kloppen.
0: So sieht's aus. Das ist wunderbar erklärt, ich sage nichts mehr. Super Thomas, das hast du sehr gut erklärt.
1: Ich bin der Taktik-T-Rex, damit Sie das nicht vergessen. Und ein Taktik-T-Rex kann nur sein volles Potenzial ausschöpfen, wenn er auch Figuren hat, die er taktisch quasi delegieren kann. Und deswegen fehlen mir zwei, drei Leute und Herr Holtkampf, wenn Sie fit sind, bitte melden Sie sich bei unserem medizinischen Dienst... Wir würden Sie gern zum Check einladen. Alles klar, ich melde mich also nicht bei ihm. Ich habe hier gerade die Tipps übrigens, die wir
2: letzte Woche äh, letzte Woche dann abgegeben haben. Bayern hat, äh, wo wir bei Tuchel sind, in Gladbach 2-1 gewonnen. Matze, du hast für Bayern getippt, 4-2. Kalli hat 3-1 für Bayern getippt. Ich habe auf dem Unentschieden getippt. Insofern bin ich da raus. Was hatten wir denn noch? Wir hatten, oh, BVB gegen Heidenheim. Hatten wir natürlich auch. Tja. Ja. Da waren ja. wir natürlich alle daneben, logischerweise. Ja,
1: aber aber da, da, da will ich nochmal sagen, das ist ja. auch ich, meine Vermutung ist einfach, dass der Borussia Dortmund diese verpasste Meisterschaft immer noch irgendwo so ein Stück weit in den Knochen steckt. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, die werden jetzt noch so zwei, drei Spiele brauchen, um sich vielleicht auch davon so ein bisschen frei zu strampeln. Und dann wird der BVB, das ist meine Meinung, auch wieder zurück in die Spur kommen. Ich habe mich ja mit... Ähm, ja, aber Matze, äh, fang
2: doch nicht an. Ich kann doch, ich möchte jedem BVBler zurufen sozusagen. Vielleicht sind es auch nur die, die ich lese, die jetzt wirklich maximal enttäuscht und frustriert sind. Aber fang doch bitte jetzt nicht an, äh, an Terzic rum zu kritisieren und ihn zu hinterfragen. Nein, also das da, das, das, das ist wirklich ich. ein perfekt nee. Match in meinen Augen. Borussia Dortmund seit Jahren wieder ein Top-Trainer und jetzt da plötzlich, ja, die, ihm die Fehler vorzuhalten, was da nicht gelaufen ist, ist doch völliger Blödsinn. Völliger Blödsinn, ja, über Nagelsmann zu reden ich bin Dortmund. ja
1: bei dir, aber ich will dir ja auch nur ganz kurz sagen, ich habe ja am Tag vor unserem Charity-Spiel, gab es ja in Lippstadt auf dem selben Platz das äh, Spiel zwischen den Damen vom VfL Wolfsburg und Paysway Eindhoven so und ich war an dem Tag da interessanterweise haben die auf so einem wirklich da war der Rasen noch nicht so gut gemäht wie am Tag danach also wir haben noch warum mal haben die bei
2: euch gespielt überhaupt warum haben die da gespielt weil
1: die immer in der Nähe ein Trainingslager haben die Damen vom VfL Wolfsburg und äh, dann haben die halt diesmal ein Vorbereitungsspiel gemacht in Lippstadt auf demselben Geläuf wo wir am Tag danach dann waren und ich habe dann äh, Alexandra Popp getroffen die uns auch ein Trikot zur Verfügung gestellt hat. Liebe Alex, wenn du es hörst, nochmal vielen lieben Dank dafür im Übrigen. Ähm und dann äh, hat man auch so gemerkt, ich habe mich auch mit länger mit dir unterhalten und dann habe ich auch mit den Trainern und so gesprochen, die haben gesagt, na klar, ist dieses Ausscheiden bei der äh, Weltmeisterschaft, steckt dem einen oder anderen von, oder der einen oder anderen das noch in den Knochen und die sind eigentlich ganz froh, dass sie jetzt mal wieder spielen können, dass es jetzt einfach mal wieder Fußball angesagt ist, weil sie müssen sich auch so ein bisschen davon lösen quasi. So, ne? Also deswegen hat man, na klar, steckt dir das in den Knochen und ich glaube, dass es das auch beim BVB so ist, dass das da natürlich... der ein oder andere auch immer noch abends im Bett liegt und denkt, ey, das kann doch nicht sein. Weil sie natürlich genau wissen, dass da, Thomas das Tutti. Ja Kali, das, weiß,
2: das weißt du, genau, genau. Die Erfahrung oh, hat Kali. Und es äh, und so. und ja. wird
1: ja nicht leichter, die Saison, ne?
2: Kalli, das hast du erfahren in deiner Saison. Ne? Du wirst dann nur angesprochen auf die und die Niederlage. Ne? Die Fußballfrauen ja, ja, werden jetzt nur angesprochen auf das, was im Sommer war. Borussia Dortmund, egal welcher Spieler, wird nur auf das Mainz-Spiel angesprochen und nicht auf die 15 Dinger, die super gelaufen sind. letztes Jahr.
0: Ja, ich muss das auch ganz klar sagen. Ich kenne beide Trainer einigermaßen gut, ob es jetzt Nagelsmann ist oder auch Terzic. Beide sind in meinen Augen absolute Top-Trainer. Nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch menschlich, und äh, ich halte von der ganzen Diskussion jetzt nichts, dass hat mir jetzt sagt, auch, oh, was hat der der? Sich dann jetzt für Fehler schon wieder, was hat der der? Also, bitteschön, was du jetzt sagst, ähm, Tobi, nächste Spiele der Mannschaft klar machen, dass er das wieder gut machen muss. Ich muss sagen, großer Respekt vor Haltenheim, wie die mutig die nachher nach dem Vorherigen. Wir waren sehr klar unterlegen, sich da zurückgemeldet haben. Da muss man wirklich Achtung vorhaben. Also das habe mich auch, ich will nicht sagen, gefreut. Aber ich habe große Achtung davor. Aber wir müssen hier so eine t spielen und sagen, als wenn die nicht alle dicht wären. Was macht der der sich für den Mist? Was macht der Spieler für den Mist? Immer wenn du nicht die Wollen hast, dann darfst du kritisieren. Da gehört natürlich die Kritik auch. Aber in dieser Form, wie das hier passiert, dann direkt bis zu der letzten Station. soll man den Trainer nicht wechseln? Der ist klar, dass der nachher ein guter Trainer ist. Es ist klar, dass der doch auch da gut machen könnte, aber der hat sich so ein guter Trainer.
2: Ja, total. Jetzt spielen sie am nächsten Wochenende, äh, nicht am nächsten Wochenende, nicht. Da haben wir ja äh, Länderspiele, aber am nächsten Spieltag, also eine Woche später, spielen die Dortmunder in Freiburg. Das ist auf jeden Fall jetzt schon ein Spiel, wo man hingucken kann kann und sollte, eh, wie du in der Bundesliga jetzt zurzeit so viele Partien hast, finde ich, die aufgrund von ganz unterschiedlichen Konstellationen zieht sich ja bis in die zweite Liga, wo Schalke überhaupt nicht so performt, wie sie sollten, wo Hertha unten drin steht, schon mit Druck umzugehen hast. Also an jedem äh, Wochenende, so nehme ich das jetzt gerade war obwohl wir nach sehr früh Saison sind, gibt es so drei, vier, fünf Mal Tatort, so übers Wochenende verteilt, weil, weil es echt schon geil ist. Ich meine, Bayern gegen Bayer Leverkusen, Kali, das jetzt am vierten Spieltag, das ist natürlich jetzt das Spiel, auf das nicht nur Deutschland guckt, sondern Europa, ne, bei dem, was Leverkusen da abfackelt. Die können wir nächste Woche ja noch tiefer reingehen. Also ich bin da
0: vielleicht nur um, um bei dem Spiel zu bleiben, ich bin voll da auf der Seite, was äh, die, insbesondere die Münchner schon erklärt haben, die Leverkusen etwas völlig halverhaltener dass auch die DFL mit diesem Spiel Freitag aufschlägt, dann hat man zwar das Freitagsspiel alleine für die Zuschauer, für die Fernsehsender, aber diese beiden Mannschaften stellen die meisten Nationalspieler ab, auch international, die bis Dienstag Mittwoch unterwegs sind und dann erst an die Reis kommen. Also ich hätte den gegönnt, dass sie sonntags exklusiv spielen wie, wie Freitags, weil sie da vorwiegend alle eine zu kurze Pause haben.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Gehst du dahin? Willst du nach nach München? in die, in,
0: in die Nein, ich gucke den Fernseher. Fernseher bringt alles, jede Szene. Naderbruch nimmt den Hans extra 1200 Kilometer hin und zurück zu fahren. So ist es besser.
1: So
2: sieht es aus. So sieht es aus. Matze, hör mal. Ja,
1: bitte. Ich habe Muskel hab Muskelkater. Ja, das, das glaube ich allerdings. Ich habe Muskelkater mit Sie und zwar an den Adduktoren. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo die Adduktoren sind. Ja, weiß ich nicht. Hinter Ohr, hinterm Ohr. Hinterm dem Ohr, ja, die, ziehen, die können bis zum Ohr hochziehen und wehtun. Äh, nee, das ist so in den Innenseiten. Äh, da, wo ich, ich habe gestern noch so gedacht, nach dem Spiel oder am Dienstag war das bereits, boah, das, du hast gar nichts gemerkt und dann auf einmal so einen Tag später, Mittwoch, auf einmal merkst du dann so, ah, da tut's doch weh. <lacht>
0: so. Also ich gehe mal auf die Aber, Idee, Matze, ich gehe auf ja. die Idee. Ich will jetzt wo die Adduktoren loslassen oder losgehen oder starten die Probleme, aber das kann eigentlich nicht mit dem Fußball, du hast ja nicht aktiv gespielt, du hast für die Quatsch, bist da rumgelaufen, äh, war es im Einsatz, aber war es nicht so als hoch Athlet auf dem Platz, nicht zum Rennen. Hör mal, ich weiß nicht, woher, woher,
1: ich weiß nicht, was du in der zweiten Halbzeit gemacht hast, ne? Wahrscheinlich warst du da oben im, im VIP-Bereich am Buffet. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde als Luca Toni gespielt und ich habe es sogar geschafft, einen Elfmeter zu verschießen. Den habe ich nämlich volle Möhre in die nicht Mitte. Nicht Ernst? Ja, ich habe den... Ja, da kommst du jetzt
0: drauf. Jetzt quatschen wir seit einer halben Stunde und jetzt kommst du mit den Wahlen. Ich war im Intervallen immer im Spiel drin. Und ich darf ja, dir... Aber in dem Intervall,
1: wo ich gespielt habe, warst du nicht da. Ich habe ungefähr 50, 60 Minuten ge mein gekickt. Mein Lob,
0: mein Lob an Matze <lacht> Knob. Mein Lad, mein Lob an Matze Knob hat sich auf keine einzelne Spielsituation äh, basiert, sondern ausschließlich an den Organisator <lacht> Ideen geben. Also mit dem Spiel wäre es ja nicht erwähnt worden. Jetzt ist bitte Matze, auswechseln. Kalli.
2: Kalli, können wir über den Fußballer Matze Knob mal kurz reden? Wie hast du den wahrgenommen auf dem Feld? Das interessiert nee, möchte ich jetzt
0: nicht Ich wollte ihn <lacht> bei dieser Veranstaltung in Leipzig völlig berechtigt als Organisator, auch mit Kompetenz, Herz, Leidenschaft, so stehen lassen. Wenn er jetzt noch glänzen will als Fußball, dann kann ich nur sagen, um es nett zu formulieren, was ich da gesehen habe in der Kurzzeit, kann nett, ob die Adduktoren geschlagen sind. Das, ist voll ja, das war da ist vielleicht in der dritten Halbzeit noch <lacht> was passiert. Dritte <lacht> Halbzeit.
1: Kali hat die erste Halbzeit gesehen, habe ich 15 Minuten gespielt, dann bin ich runtergegangen und in der zweiten Halbzeit habe ich aber ungefähr eine halbe Stunde gespielt, habe einen Elfmeter verschossen, der aber dann im Nachschuss von meinem Mannschaftskollegen noch verwertet wurde. Dann habe ich einen Assist gemacht zum äh, ich glaube zum, was war das denn? 5 zu 3 glaube ich und noch einen Assist. Ich habe also zwei Assists mit zwei Flanken von der Seite und dann kam Bernd Klotz nachher zu mir und hat mich gefragt, sag mal hast du mal, sag, sag mal, hast du mal Fußball gespielt?
0: <lacht> also,
1: sag mal, du willst du nicht glauben? Hab ich. Ne? Also von daher, aber das war da, das ist dann, das war der Bereich, wo Kali dann schon wieder, äh, ja, da hat Kali einfach, wir wissen ja, dass er natürlich mit einem halben Auge, mit einem Hühnerauge auf dem Platz ist und den Rest der Veranstaltung hat Kali dafür gesorgt, dass die Menschen am Ende alle begeistert waren und gesagt haben, der Kali ist ja so ein netter Typ. Ich habe ganz viele Fotos mit dem gemacht. Also Kali, du hast halt einfach nicht aufgepasst, aber es sei dir verziehen, du hast mitgeholfen, dass viel Geld
0: also reingekommen da, ist. Also das 7 zu 7 war für für euch zunächst mal keine Glanzleistung. Das war eine Enttäuschung. Das war euer sportliches Ergebnis. Jetzt versuchen wir nicht noch das noch positiv. Die Italiener waren alle etwas älter, ne? Also, das muss man ja, sagen. Und ihr habt, noch, auch, ihr habt noch Spieler eingesetzt, die noch aktiv dabei sind. Und du bist mal auch auf dem Kommentatorenplatz. Habt ihr gesehen, aber besonders aufgefallen, Beste nicht.
1: Ja, aber als ich bei den Italienern gespielt habe in der zweiten Hälfte, da haben wir dann aufgeholt auf, übrigens, nur dass du es weißt, es ist 6 zu 6 ausgegangen, Kalli, aber ist überhaupt nicht schlimm. Es bestätigt einfach nur, dass du nicht mit dem, dass du da Hühnerauge, wo alle Hühner, alle, das ist aber nicht auf dem Platz. Junge. Aber
0: unentschieden, <lacht> unentschieden war ja recht. Ob 6-6, hör mal, als ich mir das Spiel angeguckt habe, war es mir scheißegal, ob 6-6, 7-7 oder
2: 8-8. Hauptsache, es klingelt für den guten Zweck. Noch mehr Fotos als, als Kalli in Lippstadt, äh, musste übrigens meine Heldin, Heldin der Woche machen. Warte,
1: ich drücke mal kurz hier eben auf, so. Up. Held der Woche, Held äh, in, Held in, äh, Heldin der Woche. So ist es. So ist es. Und, da, und,
2: und wenn ihr jetzt anfangt, hier mit euren jugendlichen Jahren, in denen ihr euch noch befindet, schon über Adduktoren und so zu reden, was soll dann erst Oma Eva machen? Oma Eva ist meine Heldin der Woche. Das ist sie, die ist Edelfan des HSV und zwar seit Kindesbeinen läuft sie ins Volksparkstadion mhm. und hat jetzt ihren 86. Geburtstag gefeiert, als der HSV, Klammer, Tabellenführer ja auch im Moment, also auch da wurde sportlich mal der richtige rote Teppich für Oma Eva ausgerollt, als sie da ins Stadion ging, da wurde sie dann plötzlich runtergeholt in den Innenraum, und dann hat der Manager Jonas Bold hat das Mikro genommen, hat ihr ein Trikot geschenkt, obwohl sie immer ein Trikot anhat vom HSV, hat sie jetzt eins gekriegt mit der 86 hinten drauf, dann kam der Trainer noch und hat sie gedrückt und hat sich für die Unterstützung begrüßt und dann wurde sie, so wurde mir gesagt, sogar gefragt, ob sie äh, da jetzt irgendwie einen Platz auf der Ehrentribüne oder so, hat sie um Himmels Willen, um Himmels Willen und ist wie das Tor wurde wieder aufgemacht, ist wieder zurück in die Kurve marschiert, strahlend mit Tränen in den Augen und wurde natürlich von jedem als Fotomotiv angefragt, Mit können wir mit mit dir. Oma Eva, alles Gute zum 86. Sage ich mal in eurem Namen auch von den echten Champions. Ganz tolle, schöne Fangeschichte, finde ich. Das, ich ist, ja am Wochenende, das oder? ist ja,
1: das ist ja schön. Das finde ich schön. Sehr schön. schön es, ne? wen, wen hast ja. du denn als Held der Woche, lieber
0: äh, Kali? oder Heldin der Woche? Ich ja ich ich habe zwei Helden der Woche, die, weil es ja ein außergewöhnliches Tag war. Zunächst mal von den Italienern würde ich mit ohne wenn aber Bruno Zarella, der bei so einem Spiel für einen guten Zweck für die Kinder mit 70 Jahren da auf dem Platz und komplett durchspielt und wenn die anderen Pause machen, sie erholen auch noch zwei Lieder in der Halbzeit singt, ist das mein italienischer Held der Woche. Der deutsche Held der Woche, auch bei aller Kritik und unterschiedlichen Auffassungen im Fußball, ist ganz klar Matze Knobsch. Du schaffst es einmal als Held der Woche ohne ein Prozent oder ein Promille voller Überzeugung. Auch als Verantwortlicher in der Gesamtwertung nach Zielfoto knapp vor Bruno Zarella. Das ist aber lieb. Dankeschön. Danke. Habe ich doch vorher,
2: war doch am Anfang schon zu hören. Ich wusste, dass Kali da. Also, also.
0: also Kali, du bist auch wirklich leicht auszurechnen. Ich wusste das nicht, ich hab's dir nicht vorher gesagt. Ja, das ich habe ganz aber.
1: viele Helden der Woche und ihr mögt mir das nachsehen. Nächstes Woche. Äh, nächstes Woche. Äh, nächstes Woche. Nächste Woche. Ich, Nächste Woche. Bei den, ich spreche einmal bei den spiel ich bei den Italienern. Spreche ich auch schon so wie die. Pass auf. Nächstes Woche habe ich wieder andere Held. Aber diese Woche habe ich, ich. Ich mach's schnell. Als Helden der Woche. Für die Organisation. Den Sergio, den Pat den Enzo, die Sandra, den Holger, den Tilo, den Mark Peine, die Lena, den Tim, den Timo, alle Helferspieler und Sponsoren des SV Lippstadt 08 und auch ich fand es cool, dass Olli Pocher trotz seiner Situation gesagt hat, äh, vor zwei Wochen, drei Wochen, ich äh, versuche auf jeden Fall zu kommen und er ist dann auch wirklich gekommen und das muss ich sagen, habe ich ihm auch sehr hoch angerechnet oder rechne ich ihm hoch an und er hat äh, trotz des ganzen Theaters da seinen Blödsinn mit mir veranstaltet, also deswegen Olli pack ich in diese ganze Truppe, aber all die anderen, die ich eben genannt habe, ohne die wäre sowas nicht möglich. Da muss man sagen, auch mein Name steht dann immer in der Zeitung, aber das ist ja bei allen, auch wenn du Manager früher von Leverkusen warst oder Tobi, du bei Transfermarkt oder bei der Bild früher, du weißt ja immer im Hintergrund gibt es ja ganz viele, die einen unterstützen und helfen und ich kriege dann immer das Lob ab, aber die anderen haben es genauso verdient. Deswegen sind das alles, die ich gerade genannt habe, meine Helden der Woche und wenn ich noch einen vergessen haben sollte, fühle er sich trotzdem erwähnt, auch wenn ich den Namen vielleicht gerade nicht
0: genannt also, habe. Also wo du gerade sagst, ähm Oliver Bocher muss ich das auch total unterstützen. Ich habe ja mit ihm so ein bisschen persönlich da hier Quatsch und Platz. Die Bilder hatte der Kölner Express aufgefasst, mich dann angerufen und gesagt: was habt ihr denn da genau besprochen? Der war ja da nach der Trennung mit Amira. Sag ich ganz einfach, ich kenne ja beide aus Fernsehauftritten, aus privaten Auftritten. Und dann habe ich gesagt, Mensch, versuch noch ein bisschen alles mal normal zu drehen mit dir, mit der Amira. Ihr habt zwei Kinder von Lejo allein im Interesse der Kinder. dass es nochmal mal Positiv weitergeht. Ich habe mich ja auch an sehr gute äh, gemeinschaftlichen Dinge, auch, auch, im, auch im Fernsehen, beim Sender, und wirklich ein, ein tolles Duo war und sie ist ja eine nette Frau und äh, ich versuche doch nochmal, das habe ich immer vom Platz gesagt. Das wollte der Express wissen, der irgendwie bewegte Bilder gesehen hat und hat gesagt, was, was war da, was habt ihr da bequatscht. Es war auch für die ungewöhnlich, was du gerade gesagt hast, dass er in der Situation da auf dem Platz aufläuft, muss man auch klar so sehen.
2: Gut andererseits glaube ich, wer Olli kennt, ne? das ist mein, ne? der, der der ist da vielleicht auch gar nicht so überrascht, weil Olli steht zum einen zu seinem Wort und der ist da. ne, Also der ist ja wirklich einer der hilfsbereitesten in dieser ganzen Medien-Bubble-Welt, Promis, Stars, wie auch immer, äh, mit denen wir glaube ich zu tun haben. Und äh, ist da immer, wenn er irgendwo zusagt, Matze, das weißt du auch, dann steht er da und nicht...
0: Um zwölf, sondern um fünf vor ne? so, also. Jetzt lass man aber der, nicht alle sprechen, dass man nur alle. Nein, aber es ist so. <lacht> aber nee, du, hast, hier du hast so recht, Tobi. Ich habe auch euer Lob. Ich wollte jetzt so. So, ein bisschen wie, über
2: wen wir letzte Woche geredet haben und wer jetzt direkt in Szene getreten ist, der Bodyguard von Messi. Erinnert ihr euch an diese wahnsinnige, ja. an diese wahnsinnigen Bilder, wie der am Spielfeldrand da rauf, weil der immer innerhalb von 2,5 Sekunden bei Messi sein muss? Das wurde jetzt direkt zur Probe gestellt, weil es gab und das geht jetzt gerade echt viral dieses Video. Es gab jetzt ja äh, die, das erste Mal, dass ein Flitzer auf den Platz gelaufen ist beim Spiel in Miami und er rannte auf ihn zu und aus dem Nichts, das sieht wirklich aus wie so wie so ein gebasteltes Video, aus dem Nichts taucht dieser ex Navy Wat äh, Navy Seal äh, ich weiß gar nicht, was, was ist der alles, haben wir letzte Woche aufgezählt. ne? Also der hat ziemlich jeden Kampfsport gemacht, ist in jeder militärischen Einheit gewesen und er fängt ihn in allerletzter Sekunde, fängt er den Flitzer ab und äh, Messi so, oh, was war da denn los? ne? So. Also ein bisschen,
1: ja, ja, und ich habe übrigens sofort reagiert, Tobi. Ich habe ja gesagt, dass wir den WM-Pokal da hatten von Pasculi. Und ich habe extra den einzigen Navy Seal aus Lippstadt habe ich akquirieren können, damit der auf den <lacht> WM-Pokal aufpasst. Und du wirst jetzt sagen, ja, ja, das stimmt wirklich. Also nicht, dass der Navy Seal ist. Aber wir hatten extra einen Bodyguard, der jeden hätte zu Boden gerissen, wenn er den WM-Pokal von der Hagedorn-Säule genommen hätte. Also von daher, ich habe sofort reagiert und habe das kopiert und nachgemacht. Super. Ich finde das ein bisschen skurril, wenn ich ehrlich sein soll. Also ich finde ja dass einerseits okay, aber es ist auch ein bisschen amerikanisch. Also ich meine so, es gab ja nun auch in Spanien bei Barcelona und so, Immer schon Flitzer und jetzt so da immer dieses, äh, finde das so ein bisschen so, hm, ich sehe das so mit gemischten Gefühlen, Das ist so auf der einen Seite lustig, aber auf der anderen Seite ist es auch so, meine Güte, also. Ja. Das seitdem, das, man weiß natürlich nie im ja. Hintergrund
2: irgendwelche Drohungen ausgesprochen sind, ob sonst irgend, ob wirklich irgendeine Gefahrenlage, die nicht in die Öffentlichkeit getragen werden soll. Weil es, es sind wohl angeblich bis zu 50 Personen, die sich um die Sicherheit von Messis Familie äh, kümmern. Ja, Zeit. aber, aber und, ja. Und, und, und
1: er derjenige,
2: der ja. halt ihn bei jedem Schritt und Tritt äh, rund um den Club halt daneben. Aber nochmal,
1: ich habe ja, hab ja, ja Ronaldo auch schon mal wir sind halt getroffen, aber da war ich in Madrid, habe ich glaube schon erzählt die Geschichte, wo er mit seinem Sportwagen vom Stadion losgefahren ist und dann, ist der irgendwie auf die Straße und da sind 50 Fans hinter dem Sportwagen zur Ampel, da war die Ampelruhe, dann standen die da drum, haben gesungen und dann ist der um die Kurve gefahren, der Ronaldo und die sind, 50 Leute sind hinterhergelaufen. Ja. Da war ja auch kein Security, das ist jetzt vielleicht, Nein. weiß ich nicht, zehn Jahre her und das ist auch so ein bisschen amerikanisch. Also da muss man auch sagen, wo man sagt, so ja, dass du da einen hast, der ein bisschen ein Auge drauf wirft, ist ja in Ordnung, aber wenn der da am Spielfeld dran die ganze Zeit nebenher läuft, ja, jetzt mal unter uns, das ist auch ein Stück weit albern. Ne? Also ich finde das irgendwie und ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig gut finden soll. Es ist zwar ein bisschen lustig. Das ist richtig. Aber auch ein bisschen bescheuert. Nur diese
2: Messi-Situation, das kriegen wir ja wirklich ja nur am Rande mit, die schaukelt sich da halt schon richtig hoch. Also ne, diese, ne, die die, die Spiele sind natürlich nicht nur in Miami ausverkauft. Jetzt war am Wochenende dieses, der vorläufige Höhepunkt, sage ich mal, als sie beim aktuellen Meister Los Angeles gespielt haben, wo die Ticketpreise ja auch irgendwie, ich glaube, um 500 Prozent zu den normalen Spielen, äh, zu den normalen Preisen äh, in, in Los Angeles hochgegangen sind und ja. im Schnitt ein Ticket jetzt 660, 670 Euro gekostet hat Nova Tribüne, das hatte ich nur noch mal gelesen äh, am Wochenende, nicht nur Prince äh, Harry, äh, Will Ferrell, Leonardo DiCaprio, Owen Wilson, ja, aber Edward Norton. Auch, aber, aber
1: das ist, ja? aber, aber, äh, Tobi, ja, ich, vollkommen, ich bin ja vollkommen bei dir, aber das ist ja auch alles, Ah, es sind die Amis da, was Marketing angeht, einfach auch ein bisschen besser manchmal noch, die packen ja. die auch alle da rein und rufen die an, ich gehe da auch noch hin. So, und dann muss man sagen, also der Messi ist ist es, glaube ich, gewohnt, für ausverkauften Haus zu spielen. Und er ist es auch gewohnt, dass dann vielleicht mal die Ticketpreise ein bisschen kommt. in die Höhe schnell. Ich okay. meine, der war in Barcelona. Also ich glaube, der denkt sich doch auch so ein bisschen so. Ich bin mal gespannt, ob wie lange der das mitmacht. Ich glaube, der wird irgendwann sagen: Freunde, bitte ein bisschen weniger, weil ich finde es, wie gesagt, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ja, ja.
0: ja. Also, meine, also, vielleicht so sollte man zum Abschluss, würde ich noch kleine in Note noch sagen, an meinem Geburtstag, 23, November 2022, verlor Deutschland im ersten WM-Spiel gegen Japan, auch unglücklich, eins zu zwei, und wie wir wissen, spielen wir am Samstag ein Freundschaftsspiel oder auch Vorbereitungsspiel für die kommende mhm. EM. Gegen Japan, das wird sicherlich ein interessantes Spiel, weil wir auch noch nicht alle Leute dabei sind oder zumindest nicht alle topfit sind, wird das schon wieder ein heißes Tänzchen am Samstag.
2: Ja, ja, so richtig Freundschaftsspiele, glaube ich ehrlich, gesagt, gibt's da jetzt nicht, ne? So, so richtig. Das ist jetzt, da ist jetzt ein Druck drauf. Ja.
1: Du, ich werde vielleicht am Samstag, äh, ich werde vielleicht am Samstag werde ich. Jetzt bin ich ja wieder drin. Nach Montag werde ich mal so bei den alten Herren oder so mitkicken. Und ich habe schon überlegt, ob ich nicht äh, jetzt hab, ich habe ja festgestellt, dass doch ein paar Spieler dann auch Spaß haben und um zu kommen. Äh, wenn ich mich melde, das war, fand ich äh, jetzt mal einmal ohne Spaß, fand ich einfach super und total cool. Aber jetzt mal ein bisschen mit Flax. Also ich, vielleicht könnte ich ja mal eine Leon Goretzka fragen, ob der nicht Bock hat, am Samstag mitzupölen. Ne? Ja, ich schicke ihm einfach mal ein paar Bilder aus Lippstadt. Sag mal, guck mal hier, wir haben einen schönen grünen Winkel hier. Geiles Stadion. Rasen frisch gemäht. Alexandra Popp ist neulich hier aufgelaufen. Leon, du hast doch Zeit. Komm doch mal rum. Ne, der
2: hat Oder? jetzt sogar hier bei der bei der zweiten ja. mit trainiert, bei den Bayern, als jetzt zwei Tage trainingsfrei waren. Der will jetzt schon zeigen, dass er den Anspruch noch hat. Also ja, kann ich mir sehr Tim gut, Wiese, ich sehr Tim, gut Wiese,
1: Tim Wiese konnte ja leider nicht am Montag. Da rufe ich Tim Wiese noch an und ich rufe noch den Mats Hummels an. Und dann machen wir die Nationalmannschaftstrainingsgruppe 2 auf. Da gibt es einige, die, die im Moment <lacht> ja.
2: Zeit hätten. Kannst auch einen Toni Modest hier noch in Köln anrufen, kann ich dir gerne kann ich dich gerne vermitteln, Timo Horn sonst vielleicht als Torwart noch, die haben ja auch einige nichts nee, zu tun nee, Ich will
1: ja nur Nationalspieler oder ehemalige Nationalspieler, verstehst du? Ich meine gut, Timo Horn <lacht> war auch, aber das war ja nur, das war ja nur Konfett Cup.
2: Dann gibt es noch Skodran Mustafi, der ist jetzt vertragsfrei seit Sommer LA. und sucht noch einen Verein und wen haben wir dann noch aus der Riege? Ich weiß gar
1: nicht. Aber weißt du eigentlich, wer, ja. weißt du eigentlich, wer sich um diese ganzen vertragslosen Fußballer kümmert, dass die fit bleiben? Weißt du das, wer das ist?
2: Ja, es gibt auf jeden Fall so ein Trainingscamp, das denen angeboten wird, ne? Von
1: VDV. Es war Pet Peter Neuroa, richtig? Ja, Peter, Peter vom VV Bochum, vom Start ja. 4 Boah, Peter kümmert sich um die Spieler, die nicht das, äh, um den von VV Bochum, haben. damals. <lacht> Peter war auch da, übrigens, am Montag. Aber jetzt kommt's. Peter ist in der Halbzeit abgehauen oder sagte irgendeiner, der Trainer ist weg. Sie, wir sind führungslos, wie spielen wir weiter? <lacht> da war ich aber schon bei Italien. <lacht> jetzt, wisst, jetzt wisst ihr, warum es am Ende dann doch 6-6 ausgegangen ist, weil ich habe für Italien gespielt, habe aber die Taktik umgestellt bei Kinderlachen und zack, kippt die ganze Schose. Kleiner ah. Drecksack.
0: Ja, jetzt lassen wir, mal, jetzt, jetzt lassen wir mal unseren Jungs am Samstag auch die Daumen drücken.
1: Das machen wir. Ja, ja, ich hoffe, ich hoffe in der Tat auch, dass dass sie so ein bisschen die Kehrtwende bekommen. Ja, dass es da vielleicht auch mal wieder ein Erfolgserlebnis gibt. Ich glaube, das brauchst du auch. Und wenn es jetzt auch nicht, wer weiß wie, ich sag mal von der spielerischen Art und Weise überragend ausfällt, ich finde, das muss immer gar nicht sein. Das ist ja eh immer der Fehler, wenn du, wenn es nicht so läuft, dann wollen ja immer alle gleich. Ja, wir müssen mal wieder gewinnen. Meiner reicht ja auch, wenn du mal einfach so ein total Seriöses, vielleicht auch ein bisschen für den neutralen Zuschauer langweiliges 1-1 oder so reinholst oder auch mal 0-0, aber dass du einfach mal wieder Sicherheit gewinnst. Ich glaube, die, die Truppe muss ein bisschen Sicherheit kriegen und ich glaube, dann sind auch wieder bessere Ergebnisse möglich. Ich meine, jetzt ist ja noch zum Glück eine ganze Weile hin bis zum Sommer, aber es wäre nicht schlecht, wenn sie mal anfangen.
2: Ja, und wir, genau, also ganz kurz, um die Fakten einmal zu haben, ne, jetzt am Samstag um Viertel vor neun in Wolfsburg gegen Japan und dann am Dienstag spielen wir in Dortmund erst um 21 Uhr. Also da frage ich doch, was ist denn mit diesem Kinderfreundlichkeitsthema eigentlich? Um 21 Uhr gegen, genau, gegen Frankreich. Äh, es sind für beide Spiele noch ein paar Karten zu kriegen, also man kann da durchaus hinfahren, sich das angucken. Wir werden nächste Woche drüber sprechen, was es denn jetzt für Konsequenzen hat, dass wir so klar gewonnen haben, die beiden Spiele.
1: Ne? Also so sieht's aus. Also ich glaube, dass wir die, Franzo die Franzosen einfach weghauen werden. Die können doch nichts. Das ist doch Kanonenfutter. Ja. Also, also ich, mein, wenn Salz.
0: ich wenn ich die WM richtig mitbekommen habe, könnte ich zwei Dinge sagen. Das ist jetzt ironisch, weil ich Leo... Goretzka nochmal für gut halte. Der kam ja damals in Katar, ich war ja im Stadion, 20 Minuten vor Schluss rein und da stand noch 1-0. Der ist für den Gündon reingegangen, Günder reingekommen, der hat 1-0 geschossen. Und nachher haben die das Ding ja noch 2-1 versiebt. Das war allerdings jetzt nicht. Kuretzka schuld nur rein, statistisch sieht das natürlich blöd aus. Genug schießt 1-0, wird so 20 Minuten Verschluss ausgewechselt beim Stande von 1-0, Kuretzka kommt rein und du verlierst noch. 2 zu 1. Das ist jetzt ironisch, das sehe ich nicht ganz so. Aber das Spiel wird viel schwerer werden, wie wir uns das vorstellen. Und Auf jeden Wir Fall. sollten ein bisschen bisschen Komm, wir tippen, bisschen die
1: Spiele mal eben. wir tippen die Spiele mal eben, dass wir die beiden Spiele Japan, mal getippt haben. Deutschland-Japan, Revanche ist angesagt. Wir spielen in Wolfsburg. Ich
0: sage 3-1 für Deutschland. Schluss, ich bin optimistisch. Ich habe die deutsche äh, äh, Farben als Unterhose an und Unterhemd.
1: Super. Ja, wir, wir spielen in Wolfsburg, da ist die Stimmung, da wird die wird kochen. Äh, ich meine, ne, wir wissen wir wissen alle, was da los ist. Übrigens, Wolfsburg ist einer der wenigen Stadien, ja, die, in eigenen ja, die einen eigenen Spielplatz haben. Wusstet ihr das? Da kannst du die Kinder abgeben und dann haben die einen Spielplatz im Stadion. Das finde ich geil. So, pass auf, ich sage, wir gehen in Rückstand, dann äh, packen sich unsere Spieler an die eigene Nase. Es wird der Ausgleich fallen, am Ende wird es knapp, aber wir gewinnen 2-1. Die haben
2: Spielplatz im Stadion. Ich meine gut, da wo andere die Fans haben, haben die halt Platz. ne? Deswegen haben sie dann Spielplätze gebaut. <lacht> so, ja. äh, ich sage, ja. es wird ärgerlicherweise ein knappes 1 zu 2. Kalli, ich weiß, willst du nicht hören, aber ich glaube, die Japaner gewinnen. Dafür gewinnen wir dann gegen Frankreich. Äh, 3-1, spektakulär. So, was sagt ihr da?
1: 2-2, sage ich, gegen Frankreich. 2-2. Das zwei. wollte
0: ich jetzt sagen. Jetzt bist du mir zuvor gekommen, du hofftest. Weiß auch. ich. Dann sage ich 3-2. Da bin ich jetzt, bleibe ich Optimistin, sage 3-2 für Deutschland, okay? Ich hätte auch 2-2 zwei, zwei getippt, aber gut, ich bleibe jetzt nichts anderes über. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust, gegen Deutschland zu tippen.
2: Doppelpack Kolomuani. Habe ich auch keine Lust zu. Also, Freunde, ha, da werden, haben wir wieder ein bisschen Stoff. Nächste Woche. Und dann kommt. Bayern gegen Bayer Leverkusen. Also ich habe jetzt schon sauer Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Und haltet mich für wahnsinnig und für übertrieben, was ich hier so sage. Aber das ist ein Fußball-Bundesligaspiel. Habe ich
1: Bock drauf. So. Wie ist das? Wie war, noch, wie war das noch damals? halten Sie mich für übergeschnappt, halten Sie mich für wahnsinnig oder was hat er noch? Ja. Wie war noch der genaue ja. Wortlaut? Ja, irgendwie ne? sowas. Das finden ja. wir raus bis nächste Woche. Deutschland ist Weltmeister. Aus, aus, das Spiel ist aus. Ran könnte aus dem Hinterhalt schießen. Ran schießt. Tor, Tor. Wo ich immer denke, der hätte mal einen Pull-Moll lutschen sollen. Dann wäre die Stimme <lacht> etwas kräftiger gewesen. Aber <lacht> es ist natürlich legendär.
0: Ne? Ja, er hatte also, er hatte eine etwas tiefere Sprache. Das wirkte schon markanter also so so Piepsstimmchen jetzt hier. ne? Ja. Da hat ja auch, da hat ja, muss man ja auch sagen, da hat ja auch keiner dran geglaubt, ne, dass wir da im Finale, wir waren einmal gesperrt nach dem Weltkrieg und dann wurden wir begnadigt. Ah, jetzt hört auf, heute. Jetzt erzählt nicht wieder vom Krieg. Ich kann es nicht ertragen, wirklich. Ja, das ist doch so. Ich kann es doch nicht, ich kann nicht ändern. Du Kali, Du hast ja recht, aber Tobi wollte noch einen letzten Satz loswerden.
2: Ja, auch damals 54 war es am Ende war am Ende nämlich auch wieder eng. So. Ja, ist richtig,
1: es wird eh immer eng und von daher ja. legen wir jetzt auf, also beziehungsweise Tschö. wir hören auf. Tschüss. Echte Champions XXL
2: ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall,
0: wo es Podcasts gibt.